0: El hombre moderno ha sustituido frecuentemente la esperanza cristiana por la fe en el progreso. ¿Se han cumplido sus expectativas? Hoy hablamos de la esperanza trascendente y el progreso inmanente. ¿Nos acompañas?
1: ...el hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...cuando en Madrid terminamos... ...de celebrar a nuestra patrona... ...Santa María de la Almudena... ...ella nos invita a mirar al cielo... ...ella es vida, dulzura y esperanza nuestra... ...pues terminamos este día... ...es verdad que en Canarias... ...les queda una hora más todavía con la esperanza de la que estamos hablando en el hombre de hoy, Dios. Este programa, como es habitual, nos acompaña Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma? Muy buenas.
2: Un saludo, Padre Luis Fernando. Un saludo a todos los oyentes. Muy bien.
0: Y a todos los que nos escriben en nuestros muros de Facebook y todas esas cosas, ¿verdad? Como andamos un poquito justos de tiempo, se es, escoge uno de, las, de los comentarios de los últimos días y semanas.
2: Pues tenemos, por ejemplo, el de María Bizoso, que hace un comentario al programa de la semana pasada y dice: La esperanza en el ser humano es necesaria, pero sobre todo esperar en Cristo. Solo Él puede saciar nuestra sed
0: pues sí, pero aquí vamos en este itinerario del hombre de Dios que vamos en ese diálogo con el hombre contemporáneo y por ello también hablamos de esas esperanzas humanas que nosotros sabemos que plenamente solo se pueden cumplir en Jesucristo muerto y resucitado pero bueno, poco a poco lo iremos viendo y nos acompaña también como cada 15 días, Mónica del Álamo, ¿qué tal Mónica?
1: Hola Padre, muy bien
0: bueno, ¿qué tal van tus clases? ¿A tus alumnos se enteran? Poco a poco, poco a poco. No pierdes la esperanza, ¿verdad? No, aunque a veces tengo tentaciones. Claro que no. Bueno, pues, pues Mónica, hoy nos traes a un autor ruso.
1: Sí, traemos a Anton Chehov, que es conocido por sus cuentos.
0: Bueno, pues vamos a aprender de este autor ruso y vamos a aprender mucho a través de un gran conocedor del pensamiento filosófico, moderno y contemporáneo, filosófico y teológico, como Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, pero luego también... Eh, Paloma nos trae una canción que yo creo que le gusta mucho a este cantante... ...porque nos trae muchas veces canciones de...
2: Bueno, yo creo que puede tener letras interesantes... ...y es Manuel Carrasco, en este caso la canción No dejes de soñar.
0: No dejes de soñar, porque aquí vemos cómo en toda la cultura... ...en todos sus ámbitos, desde la alta literatura hasta una canción pop... ...pues están presentes estos grandes temas que aquí vamos tocando. Hablamos, tuvimos un bloque sobre la felicidad, otro sobre la libertad... ...y estamos en el bloque de la esperanza, que por cierto... El bloque anterior, el bloque de la libertad, ya está todo el recopilado. Eh, no me acuerdo si es en un CD o en dos, ahora mismo no lo tengo en mente, pero en fin, podéis preguntar si lo queréis. Si queréis escuchar todos esos programas que hicimos sobre la libertad, pues está fácil. Y nos queda también, para el programa de hoy, como casi siempre, traemos una película, Mónica.
1: Sí, esta vez se llama Bajo la misma estrella, que está basada en, en un libro, que también se titula igual.
0: Muy bien, y con testimonios y otras muchas cosas, como siempre, comenzamos esta nueva edición del Hombre de Hoy y Dios. Vamos a aprovecharnos hoy de diversas reflexiones que le he escuchado en varias intervenciones a Monseñor Juan Antonio Martínez Camino sobre la esperanza, la esperanza cristiana en relación con las esperanzas inmanentes de la modernidad. La esperanza tiene que ver con la memoria, nos explicaba en una ocasión. Si careciéramos de los recuerdos apropiados, nada digno nos cabría esperar. Claro, ¿qué, ¿Qué puede pasar en el futuro? Cualquier cosa. ¿Y ¿Cómo podremos arreglárnoslas con ese futuro? Pues solo si hacemos pie en la memoria de algo que ya ocurrió, algo bueno, que nos permita esperar que las cosas venideras no serán favorables, solo entonces. Y, y podemos esperar un buen futuro porque tenemos motivos. Algo bueno ocurrió en el pasado que nos puede mover a esperar y viceversa. Si uno todo lo que le han ocurrido son desgracias, difícilmente esperará algo positivo. Pues bien, la modernidad, esa época de la historia del pensamiento occidental que solemos llamar así, fue calificada precisamente como la edad de la esperanza. Modernos son aquellos que están más vueltos al futuro que al pasado. Quienes esperan que los males sufridos por la humanidad van a ser superados en el tiempo inmediato? Ese futuro deseado que va a dejar por fin atrás las diversas formas y condicionamientos de la vida como opresores de la libertad. Modernos, según esto, son los que esperan ese cambio fundamental. Quienes creen en el progreso, la ideología del progreso. ¿Qué tipo de memoria es la que alienta la fe en el progreso? ¿En qué acontecimiento se basa esta característica fe moderna? Pues señalaba Martínez Camino II, de muy distinto rango. Dos hechos. Uno, el fundamental es el impresionante desarrollo científico y técnico de los últimos siglos, que fue convirtiendo al ser humano en dueño y poseedor de la naturaleza, como ya preveía Descartes. Otro, secundario, pero que en muchos está presente, no en todos, es la supuesta experiencia negativa que esos hombres modernos, ilustrados, etc., hacían de la religión, y concretamente de la religión cristiana. La veían como negadora del progreso, de la libertad, como causa de violencia. Bueno, el caso es que eh, se fue configurando esa ideología del progreso en los últimos siglos, siglo XVII empezaría, XVIII, XIX, XX, es donde ya eclosiona y ya veremos hasta qué punto sigue presente o no. Y en nuestra época, por supuesto, ideología del progreso, es decir, el intento de la sustitución de la esperanza trascendente religiosa por una esperanza inmanente, es decir, de este mundo, una esperanza fundamentalmente sociopolítica, basada, por supuesto, como decíamos, en las ciencias, pero al final con una vertiente muy social y política. La esperanza en la vida eterna otorgada por Dios ha pretendido ser suplantada por la esperanza de una vida perfecta en este mundo, construida por el hombre. Y así hemos tenido esas utopías político-filosóficas de diversos signos, fundamentalmente dos grandes signos. El primero fue el, el planteamiento liberal, las utopías liberales que estallan en esa revolución francesa pero que se van extendiendo de muchas formas, y luego la utopía de signo marxista, que llevó, a. de hecho, a tantos países un socialismo que pretendía construir el paraíso en la tierra y que ya vimos a lo que nos llevó y que se suele considerar que caen con la caída del muro de Berlín en el 89 pero todavía, todavía están sus coletados sin olvidarnos de países muy grandes como China comunista que aún están dominadas por esa ideología. En cualquier caso, utopías político-filosóficas, sean marxistas, sean liberales, que son las más extendidas, que pretenden movilizar las energías, las energías humanas al servicio de programas inmanentistas. ¿Han conseguido su propósito? Pues de ello vamos a hablar en este programa de hoy. no la ideología del progreso Mónica del Álamo tú estudiaste un poco de filosofía en humanidades te suena esto ¿verdad?
1: Sí, me suena. Y además que, que lo, lo seguimos viviendo, ¿no? Yo creo que, que fuiste tu padre que contaste una vez el que discutiendo con un alumno o algo así, hablaba de de, su, de que algún día la ciencia lo descubrirá todo, ¿no? Como que estaba criticando la fe cristiana. Me estás luego... re
0: recordando una anécdota mía, en efecto. Sí. <risa> Fue en la cafetería de donde tú estudiaste. Era un chico que hacía psicología y así muy cientificista, ¿no? Y de repente va y me suelta eso, ¿no? Un día la ciencia lo explicará todo y yo me quedé pensando y le digo oye eso es un acto de fe eso que estás diciendo no es una formación científica es un acto de fe pues demuéstrame que la ciencia lo explicará todo un día
1: pero yo hace poco se me acercaba un alumno de cuarto y pues también me hacía un comentario de esos que dije madre mía qué fe en cuarto la ciencia de, la ESO. de cuarto de la eso sí, sí y, y bueno, luego es verdad que profundizando un poco con él, pues decía, ah pues sí, pues esto no tiene sentido, ¿no? O sea que realmente... Pero es curioso, ¿no? Esta fe en, bueno, algún día todo se descubrirá todo y ya no tendremos nada que...
0: Pues sí, sí, eso está ahí de trasfondo de muchísima gente. ¿Cuáles son las raíces ideológicas de esta situación? Pues seguimos de la mano de Monseñor Martínez Camino y de Papa Benedicto XVI en su impresionante encíclica que ya más adelante analizaremos con calma, sobre la esperanza, salvi. El mundo comenzó a cambiar aceleradamente, sin duda en el siglo XVI. Las investigaciones científicas avanzaban mucho tenemos un personaje importante en este campo Francis Bacon inglés el arte y el ingenio triunfa sobre la naturaleza dijo se produce la revolución copernicana luego ya más adelante tendremos los avances en la biología el, la ideología evolucionista con Darwin el, los avances en los, las ciencias sociales con Durkheim y por supuesto con Marx luego en la psicología con Freud bueno todos estos ámbitos se van convirtiendo en materiales para la investigación humana. Y, por otro lado, la técnica va sacando consecuencias prácticas de sus avances científicos. Indudablemente, pues, los avances han sido inmensos, contribuyendo a mucho más bienestar del que había, eso es claro. Pero es que, además, se va entrando ya en temas ya muy modernos, tremendos, como es construir seres vivos de diseño, también hombres. Y el mundo de hoy ve a los científicos ya como los nuevos santos, digámoslo así, ¿no? como los personajes clave. Pero hay que distinguir. Una cosa es la ciencia. La iglesia siempre ha promovido la ciencia. Muchísimos de los grandes científicos han sido y son católicos. Las universidades son una institución que nace en el ámbito de la iglesia. Una cosa es la ciencia y otra cosa es la ideología. ...del progreso. Una ideología es un modo de pensar... ...como veíamos en la semana pasada... ...que esquematiza y oculta... ...elementos de la realidad... ...y hace del programa... ...un sustituto de la salvación... ...porque propone siempre y promete siempre... ...muchas cosas. Esta ideología del progreso, como, como decimos... ...tiene esas raíces... ...en el campo científico... ...y concretamente en Francis Bacon... ...al cual cita Benedicto XVI... ...en su encíclica Espesalvi... ...y en el número 17... Dice que hasta aquel momento, hasta esa época, hasta ese siglo, esa nueva época de, de Bacon, eh, la recuperación de lo que el hombre había perdido al ser expulsado del paraíso terrenal se esperaba de la fe en Jesucristo. Y en esto se veía la redención, la salvación. Ahora, en cambio, esta redención, entre comillas, el restablecimiento del paraíso perdido, ya no se espera de la fe, sino de la correlación entre ciencia y praxis entre la ciencia y la, y la actuación. No es que se negara al principio la fe, pero quedaba desplazada a otro nivel, al nivel de las realidades exclusivamente privadas y ultramundanas. Bueno, mire, sí, eso está muy bien para después de la muerte, ¿verdad?, para el alma individual, pero aquí lo que importa eh, a la sociedad son otras cosas. La fe se iba haciendo cada vez más irrelevante. Y así esta visión programática, escribía Benedicto se ha determinado el proceso de los tiempos modernos e influye también en la crisis actual de la fe, que es sobre todo una crisis de la esperanza cristiana. Por eso en Bacon la esperanza recibe también una nueva forma, ahora se llama fe en el progreso. En efecto, para Bacon está claro que los descubrimientos y las invenciones apenas iniciadas eran solo un comienzo, que gracias a la sinergia entre ciencia y praxis se seguirán descubrimientos totalmente nuevos, surgirá un mundo totalmente nuevo, el reino del hombre. Si en el Evangelio se habla del reino de Dios, la modernidad nos va a hablar del reino del hombre. Él mismo trazó un esbozo de las invenciones previsibles, y durante el desarrollo ulterior de esta ideología del progreso, la alegría por los visibles adelantos de las potencialidades humanas es una confirmación constante de la fe en el progreso como tal. Aquí está la raíz en esos grandes avances científicos, pero repetimos no simplemente los avances como tales, sino en la interpretación que se va haciendo de todo ello. El hombre cree que puede recuperar el paraíso. Sin embargo, la naturaleza va a seguir resistiendo, y, si por supuesto las relaciones humanas siguen siendo problemáticas. Sí, bueno, sí, pero se piensa que es cuestión de tiempo. Ya, ya lo conseguiremos, ya conseguiremos el mundo como lugar de armonía y felicidad. Y ahí están esas utopías políticos sociales. Se relega a Dios a un lugar alejado de la realidad, o se niega su existencia cada vez más, como ya luego en el marxismo, eh, que tiene esa utopía tremenda, que no es sino una variante de la ideología del progreso. No lo olvidemos que, que anidaba ya, ya por el siglo XVI, ya estaban sus prolegómenos. Por tanto. Nos quedamos en esto, en esa antropología inmanentista que va surgiendo en la modernidad con dos variantes: la liberal que es la más triunfante en el mundo actual, desde luego, y la socialista. Pero, repetimos, es ¿eh? socialista en ese sentido fundamentalmente marxista. Eh, pero repetimos que el trasfondo es el mismo, es un trasfondo materialista e inmanente. Por eso, mucha gente le desconcierta partidos políticos en Europa, supuestamente de derechas que tenían unas raíces cristianas, y uno les oye hablar solo a nivel materialista, solo de economía. Y al final, en los grandes temas, vienen a proponer prácticamente lo mismo que los de que provienen del mundo marxista. Y uno dice, bueno, pero ¿Dónde está la diferencia? Pues nada, simplemente en cómo organizar la economía y poco más. Superado en buena medida en Europa el espejismo del comunismo tras la caída del muro de Berlín, sigue el inmanentismo que era anterior a él. Este es el panorama de esta ideología del progreso, de ese mundo inmanente. Y en ese contexto de finales del XIX y principios del XX, antes de que triunfara la primera revolución comunista de la historia, que fue la de la Unión Soviética, Mónicas, donde vive este autor que hoy nos trae, verdad.
1: Sí, Anton Chejov que um, eso, como mencionábamos al principio, el programa es conocido por sus cuentos, y um, si bien es verdad que él eh, tampoco es que um, en sus obras hable directamente del progreso más absoluto, ¿no? de alguna manera porque es anterior a pues eso a esta ideología comunista, o pero sí que él, eh, como médico, que no todos los médicos es verdad que, que piensan así, pero él sí que como que tenía... Um, una, sí un vivía en el materialismo no él es escritor del realismo del naturalismo y realmente eso eh, piensa que bueno pues aquí se acaba todo no y además que como ha vivido en un contexto que por ejemplo él era nieto de, 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 un, de campesinos que, que vivían la servidumbre no en la época rusa uh -huh. pues de alguna manera había vivido eh, pues las consecuencias de que bueno les habían dado la libertad a los campesinos ya no eran siervos pero eh, como no habían cuidado de ellos, no habían fomentado ese progreso, esa mejora, pues vivían pues muy atascados ¿no? en lo antiguo, en, lo, en todos los sentidos. Entonces él lo critica mucho, quizás un poco con razón pero de alguna manera eso afecta mucho a su esperanza. De hecho, sus cuentos son tremendamente tristes. O sea, de de hecho, uno de, de estos cuentos se llama La tristeza directamente. Y entonces se recrea mucho en esta situación de los campesinos en las que no hay una esperanza. Bueno, habla habla de una cierta esperanza, en pues eso, tienen una fe cristiana, pero de alguna manera queda ridiculizada o, o bueno no tanto a lo mejor ridiculizada con burla, pero sí como diciendo, bueno, esto forma parte de este estancamiento, ¿no? Es toda esta falta de desesperanza porque no ha habido ese progreso, porque no ha habido ese avance. Entonces, bueno, eh, hemos traído algunos fragmentos que, que muestran esta esta tristeza o esta desesperanza, el, este estancamiento, esta... Sí, esto inmanencia, pero que no lleva a ninguna parte, ¿no? De alguna manera, o sea, con, eh, aunque él no era pesimista en el sentido de, de, bueno, esto no va a ninguna parte y no vamos a ir a ningún lado, sino que decía, bueno, hay que tratar de vivir esta vida, pues eso, ayudando a los demás, tratando de tal, pero aún así no, no plasma esa esperanza tampoco en, en sus obras, ¿no? Entonces bueno, podemos tratar de relacionarlo con este tema por eso por el contexto previo que tiene él a esta situación y porque también cuando no hay una esperanza en la trascendencia, pues como que todo se vuelve muy gris y él se recrea también en eso ese gris, ¿no? Es que sus cuentos son pues son muy melancólicos, muy bellos porque son bellos, pero pero eso lo acabas y uno dice madre mía me dan ganas de echarme a llorar entonces bueno habíamos traído dos dos cuentos uno que se titula los campesinos que se recrea más en esta pues, sí esta situación eh, previa sí o sea digamos heredera de de esta servidumbre y es curioso porque por ejemplo una de las cosas que destaca es que estaban mejor antes cuando eran siervos no entonces eh, uno de los abuelos que los que ha vivido este este cambio pues hace esta reflexión. Dice, el campesino estaba mucho mejor que ahora cuando era siervo. Todo era sus horas, el trabajo, la comida, el descanso. No faltaban para la comida la sopa de coles y los punches, ni para la cena los puches y la sopa. El campesino podía comer cuantas coles y cuantos pepinos quisiera, y las costumbres eran otras. Había más seriedad, mucha más seriedad. Entonces eh, se recrea aquí mucho en, en el en La sensación esta de decir, bueno, es que antes que la libertad preferimos esto, ¿no? Preferimos la comida, ante esta falta de, de esperanza. Y luego de la... De, bueno, luego tiene aquí una referencia en, en el mismo cuento a, a la creencia en Dios pero que está como muy muy ensuciada por, por el dinero, por, por, por... Bueno, lo leo y luego lo explicamos, porque uh -huh. tiene relación con lo que hemos dicho al principio. Decía, solo los campesinos ricos le tenían miedo a la muerte, y cuanto más ricos se hacían, menos creían en Dios, menos se preocupaban de la salvación de su alma. Únicamente cuando ya iban a morirse y por lo que pudiera ocurrir, enviaban velas a la iglesia y mandaban cantar un tedeum. Los campesinos pobres no le temían a la muerte». El viejo y la vieja, aunque a veces se les decía que ya habían vivido demasiado, que ya era hora de que se muriesen, no se apuraban. Se hablaba sin reparo, en presencia de Nicolás, de que cuando él se muriese, Dionisio, el marido de Fecla, recibiría la licencia absoluta. María no solo no le temía la muerte, sino que se dolía de que se hiciera esperar y se congratulaba de la de sus hijos. Se habla de, de esta situación en la que mmm, no tienen, o sea, los ricos precisamente son los que habían perdido esa esperanza en la en la, en creer en Dios, ¿no? Y directamente solo pensaban en él cuando les venía bien. Sin embargo, los pobres que no tenían, pues eso, no tenían esta confianza inmanentista en el dinero, por así decirlo, son los que, bueno, pues podían tener un poco más de, de trascendencia. Y luego hay otro cuento que se llama La Tristeza, que es. Eh, trata de un cochero, pobre al que se, que ya es mayor, al que se le muere su hijo. Y entonces él trata de contar a todos. Eh, a todos, pues a los que lleva en su carruaje de un sitio a otro, les trata de contar su tristeza, lo que le ha pasado, lo que tal, para, digamos, desahogarse con ellos, pero nadie le escucha, nadie le escucha. Entonces, pues también Chejo como habla de esta, bueno, pues es que ni siquiera en esta vida hay alguien que, que cuide de, de esa esperanza y entonces se la acaba contando a su caballo, que es el único que le escucha, ¿no? Ante esta falta de, sí, de nadie que le escuche, pues entonces dice... ¿Comes? le dice yo dándole palmaditas en el lomo. ¿Qué se le va a hacer, muchacho? Como no hemos ganado para comprar avena, hay que contentarse con heno. Soy ya demasiado viejo para ganar mucho. A decir verdad, yo no debía ya trabajar. Mi hijo me hubiera reemplazado. Era un verdadero, un soberbio cochero. Conocía su oficio como pocos. Desgraciadamente ha muerto. Sí, amigo, ha muerto, ¿comprendes? Es como si tú tuvieras un hijo y se muriera. Naturalmente sufrirías, ¿verdad? El caballo sigue comiendo el heno, escucha a su viejo amo y exhala un aliento húmedo y cálido. Jonah, escuchado al cabo por un ser viviente, desahoga su corazón contándoselo todo. Bueno, esta, en general, esos son todos los cuentos así como con mucha tristeza, ¿no? Con, con esa falta de esperanza en la trascendencia y por lo tanto, pues eso, se tiene que desahogar con el caballo o ir pensando ¿no? en, en todas esas cosas que hay en la vida... Y, y bueno y aquí no se plasma mucho pero él esto sí que viene pues de eso de, de su confie, de, de su certeza de que el hombre es materia ¿no? es puramente materia no hay nada más allá y entonces bueno pues hay que intentar hacer lo que se pueda en este mundo pero eso sí eh, desestancándose no de lo de lo tradicional de lo que están apegados estos campesinos de esa fe caduca que de alguna manera no les lleva a ninguna parte y sin embargo alguna vez presenta como que esa fe es lo que mantiene a esta gente creyendo en algo más, ¿no? Entonces, bueno, es así un poco a lo mejor ambiguo, pero sí que muestra un poco la desesperanza de esta época, ¿no?
0: no muy interesante cómo aparecen ahí, pues eso, diversos planteamientos vitales, pero mira, me he pensado, según lo contabas, que hay dos puntos donde vemos, claro, la insuficiencia de la ideología del progreso. Una, las relaciones humanas. Uno lo vemos hoy día, ¿no? Tenemos un bienestar, unos electrodomésticos, unas cosas como nunca en la historia, pero yo creo que también como nunca en la historia hay un poca relación con los vecinos, porque antes mm. todos los pueblos, vamos, vamos, las puertas abiertas, todo el mundo se conocía, todo el mundo se saludaba, todo el mundo se hablaba y, y hoy día, pues es que prácticamente eso se reduce que hey, hola, buenos días, buen día eh", tal, y se acabó eh, las relaciones humanas, ya a este hombre le ocurre eso, acababa contándole su pena al caballo, porque nadie le escucha, ¿no? La ideología del progreso, las ciencias no consiguen que mejoren las relaciones humanas así porque sí, y luego, claro, el gran drama de la muerte, eso siempre va a estar ahí y, y a eso no hay nadie que responda. Responda, como no sea eh, mirando hacia arriba. ¿no? Por tanto, esa insuficiencia de la Digital del progreso de la que hablaremos después. Pero siempre en ese bucear en la cultura, hemos hecho esta incursión en esa literatura de hace ya un siglo, pero Paloma in, ha hecho su incursión en algo mucho más actual, y es que siempre en las canciones, yendo ya a un nivel más sencillo, más digamos de de, de la vida personal de cada uno cuando confías en una persona, cuando no cuando te enamoras, cuando no, siempre encontramos, hay muchos temas que tienen que ver con la esperanza y algo de eso nuestra ¿verdad Paloma?
2: Sí, hoy hemos elegido una canción de Manuel Carrasco que es la canción No dejes de soñar eh, Manuel Carrasco, nacido en Huelva en 1981 es un cantante de pop español y bueno, se hizo famoso a, a raíz de participar en la segunda edición del concurso Operación Triunfo eh, de Televisión Española, donde quedó en segundo lugar actualmente ha publicado ya unos ocho discos y entre ellos pues en ellos se encuentra esta canción que vamos a escuchar hoy.
0: Pues venga, vamos con ella.
3: Hay una estrella en tu interior Ya sé que no la puedes ver hay tanta luz que se apagó, ya sé que en tu dolor se fue. Y cuéntame, ¿puedes contar? No juzgaré tus pasos, escúchame, te escucharé. Pusiste todo el corazón, al final todo salió mal. El corazón se equivocó, pero tu amor era verdad. La realidad puede pesar dentro de ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, no dejes de soñar, no dejes de soñar, no dejes de soñar. No dejes de soñar. Siempre tienes que luchar y a veces tienes que perder Para luego poder ganar, para sentir, para vivir, para soñar digo...
0: Aquí seguimos en El Hombre de Dios, en Radio María, hablando de la esperanza Escuchando esta canción de Manuel Carrasco, No dejes de soñar Que invita a la esperanza, que no dejes de soñar ...porque yo te quiero escuchar... ...en qué, qué te está sugiriendo Paloma esta canción...
2: ...bueno pues también... ...yendo un poquito al programa... ...que, que tuvimos también la semana pasada... ...y que hablábamos eh, con la película... ...Un paseo para recordar... ...que mm. cuando realmente una persona confía en otra... ...pues puede sacar también lo mejor de ella... ¿no? Mm
1: -hmm. ...pues como
2: aquí un amigo... no ...le invita a otro amigo... ...a que no se eche atrás... ...por los problemas que pueda tener... ...por las dificultades... ...sino que siempre pues siga adelante... ...y que para ello pues le tiene a él... no ...le dice aquí está mi hombro... ...aquí estoy para cuando necesites... y también también pues ese te quiero, ¿no? que también el amor pues nos puede ayudar a, a no perder la esperanza e ir hacia adelante. Y bueno, esto un poco en plan humano, pero si lo llevamos también a, a Dios, pues también sabemos que Dios está ahí, que nos quiere más que nosotros nos podemos imaginar y que siempre podemos contar con Él y es el que nos impulsa esa esperanza, a la esperanza de la vida eterna.
0: Pues sí, suena esperanza en esta canción inmanente, pero relacionada con el amor, como hace también... Benedito XVI en especial, y ese es un paso, un paso, el confiar en un amigo, en una persona que te quiere, que si elevamos hacia arriba el paso será mucho mayor, pero ya es un paso, esa esperanza, porque hay amistad, porque hay amor. Que es de soñar. Aquí estamos pidiendo al Señor que nos dé esa esperanza, más allá de todos los problemas y dificultades. Estamos hablando de esas esperanzas inmanentes que la modernidad nos prometía, de que por la ciencia, la técnica y todas esas utopías sociopolíticas que se han anunciado en el siglo XIX, pues esto iba a ser todo el paraíso de la Tierra. Bueno, ya hemos visto que no ha sido así, ni mucho menos como se decía, bueno, la, las guerras, la violencia fue por culpa de la religión ya, ya, pues ya hemos visto lo pacífico que ha sido el siglo XIX y el siglo XX por todas esas ideologías inmanentistas, como nos han llevado a las guerras mundiales, cómo está el problema nuclear, mira, el uso de la ciencia para la destrucción y lo mismo en tantas otras armas. También el problema ecológico. Dominamos sobre la naturaleza muy bien y nos la vamos cargando y ahí está ese gravísimo problema que tenemos hoy día de relación con la naturaleza. Todo esto ha ido llevando poco a poco a ir perdiendo esa esperanza en el progreso. Por eso, como aquí tantas veces hemos explicado, se va produciendo un cambio de signo, de ese optimismo de que lo íbamos a conseguir todo, pasando a un pesimismo, a un nihilismo con todo ese tema. Y por ello, fijaos cómo en tiempos de sobreabundancia material por mucho que luego hayamos tenido en Occidente la crisis económica, sí, sí, pero bueno, en comparación con otros continentes aún así no hay, no hay color en todos los niveles. Bueno, pues Europa es el continente de menos natalidad, la población activa disminuye, la sociedad envejece y hay otro dato tremendo, como la primera causa de muerte entre los jóvenes es el suicidio en Europa, los niños a los que no se les permite hacer, jóvenes que no quieren seguir viviendo, mayores que temen la soledad y que ya van deseando, o al menos los que tienen a su lado la muerte a tiempo a través de la eutanasia, el recurso a las drogas, bueno, es una sociedad que huye de la vida donde están esas esperanzas que se nos habían prometido, es que abdica de la vida nuestra sociedad porque esta debilidad cuanto la esperanza no alienta se va a la vida y signos de un sufrimiento profundo sin ninguna duda y sin embargo a pesar de todo a pesar de todo señala Monseñor señor martínez camino que en general a pesar de este nihilismo y de este pesimismo y, por supuesto, de haber perdido a casi todo el mundo, gracias a Dios, la fe en la utopía comunista, pues tras lo que se vio que había tras ese muro de Berlín y, y lo que había en el régimen totalitario soviético, a pesar de todo, pues sigue adelante esa fe ideológica en el progreso, si ya pocos, aunque renacen hoy día también, creen en la versión marxista del mismo, pero la ideología del progreso sigue adelante con ese antropocentrismo inmanentista. Hoy, quizá de una manera especial a través de la revolución biotecnológica pues ya podemos conseguir cualquier cosa en ese campo y, y ahí pues es donde pondríamos de nuevo la esperanza, pero ahí siguen, ahí siguen esos dramas humanos ahí siguen esos problemas del día a día y vamos a mirar esos problemas y también las esperanzas como antes lo hemos hecho en la canción No dejes de soñar de Manuel Carrasco lo miramos ahora, Mónica, en el cine porque nos traes algo parecido una película parecidilla a la de la semana pasada de, de, un, de un paseo para recordar verdad un amor entre jóvenes que tiene que ver con la esperanza
1: pues esta película bajo la misma estrella que por cierto me recomendó una alumna mía también <risa> muy es una peli muy de adolescentes pero que tiene también ese trasfondo de, de la muerte y del cáncer que, que de alguna manera hace que se profundice mucho no en el mensaje porque son dos ...dos adolescentes que los dos han sufrido cáncer... ...el chico Gus ha tenido un osteosarcoma... ...y le han amputado la pierna... ...entonces él era jugador de baloncesto... ...su vida cambia del todo, ¿no? Y luego Hazel, que es la chica, la protagonista... ...si se puede decir así... ...que tiene cáncer de pulmón... ...es la que peor está de los dos... ...y además que es una chica que ha perdido un poco... ...la esperanza en la vida, ¿no? Ella ha sufrido muchísimas operaciones... ...todo el mundo la tiene lástima... ...ella tampoco tiene mucho interés por, por vivir... ...y ve a su madre sufrir mucho por ella, que eso también la, la hunde... ...y bueno, todo empieza porque les, les llevan... ...bueno, a ella la obligan a ir a un grupo de estos de apoyo... ...que por cierto es en una iglesia... ...que es así como la, la única referencia directa a Dios... Que, ...que digamos que se conocen en ese ambiente... Y, ...y nada, y allí se conocen... ...y entonces bueno, luego les une una misión que tienen de conocer a un escritor... ...que les había gustado mucho a los dos... Entonces hemos elegido una escena en la que ellos dos eh, están en una cena y entonces se ponen a hablar, se, empiezan, eh, se ponen a hablar pues preguntas ¿no? sobre su vida, sobre lo que piensan de muchas cosas y sale el tema de Dios. ¿no? Y se ve las dos reacciones ante la esperanza, ante la vida eterna, la reacción de ella que es está como un poco recuperando esa ilusión por vivir a partir de él y, y él que, que está desde el principio de la película se ve que es un chico que que a pesar de, de haber sufrido como un golpe muy fuerte, no él era jugador de baloncesto, pierde la pierna, ya no es jugador de baloncesto, toda su vida cambia, sí que tiene siempre ese interés por vivir. Y eso también se plasma en, en esta conversación, que, que bueno, eh, digo, eh, un pequeño detalle que aparece y es que él, eh, cuando ella le pregunta que cuál es su mayor miedo, él dice que el miedo a ser olvidado, que no quiere ser olvidado, que mm. tiene ese deseo de dejar huella en el mundo no antes de. De irse. Entonces, bueno, ahora se entiende mejor esta esta conversación que tienen.
0: En el, una conversación que vamos a escuchar en la que están hablando de lo que creen o no creen, ¿verdad? Sí. Vamos eh, a, él
1: al... Le pregunta a ella qué piensa de Dios, ¿no? Y entonces ya se oye la, el resto de la conversación. Oímos
4: la, la respuesta. ¿Dios? Tal vez. ¿Y los ángeles? Mm, no. ¿Vida después de la muerte? Mm, no. O oh, sí, no sé. No diría tajantemente que no, pero. Me gustaría tener pruebas. ¿Y tú qué? Totalmente. ¿Sí? Sí, no creo en un cielo en el que cabalgas en un unicornio y vives en una mansión hecha de nubes, pero sí. Definitivamente creo en algo. De lo contrario, ¿qué sentido tiene? Tal vez no tenga sentido. No voy a aceptar eso. Estoy enamorado de ti. Ya me has oído. Gus. Estoy enamorado de ti. Y sé que el amor es un grito en el vacío y que el olvido es inevitable y que estamos condenados y que un día todo lo nuestro será devuelto al polvo. Y sé que el sol se tragará la única tierra que vamos a tener por siempre jamás y que estoy enamorado de ti.
0: Lo siento. Bueno, pues como siempre decimos en una película que uno diría, bueno, tonterías de adolescentes, hay mucha tralla, Paloma, ¿qué te, ha, ¿qué te ha llamado la atención del y, diálogo? Para
2: empezar, ¿eso que, que está diciendo usted? Pues que en el momento en el que los dos se ven en una enfermedad, se ven en un problema, ¿no? luego él empieza a decir, todo nuestro amor, ¿dónde va a ir? ¿Se va a acabar? tal. Pues es el momento también de pensar en Dios, de pensar en el después, en la vida eterna. ¿no? Y las do, el choque entre las dos perspectivas de, de los dos chicos. ¿no? Ella incluso está... Eh, Quiere aceptar que no tiene sentido ni siquiera la vida. Y él dice: No, yo por ahí no paso, yo tengo, necesito una esperanza en la vida eterna. ¿no?
0: Uh -huh. Pero Mónica, a mí me, me choca un poco que parece que por un lado él dice que cree, pero luego al final dice nada, pero todo quedará en el olvido, grito en el vacío, la tierra se disolverá. Explícanos tú que la has visto sin <risa> distripar demasiado. Sí,
1: es que bueno, esto viene de la actitud de ella, no que ya todo el rato está diciendo: Bueno, si, o sea, él decía que su mayor miedo era no ser olvidado, y dice: Bueno, es que se va a olvidar todo, porque ¿quién te va a recordar? Porque aunque tengas hijos, aunque tal, aunque no sé qué, pues no sé, como todo. Y tú sabes que la Tierra se la va a comer el sol y tú sabes como diciendo que todo se va a acabar y entonces se le dice, vale, perfecto, si todo se va a acabar, si me van a acabar olvidando, si no sé qué, si no sé cuántos, pero ¿qué me importa ahora que estoy enamorada de ti? no Como que esa... Ese, es ese amor lo que le, a él le da la realidad y lo que él le dice, pues es que no estoy dispuesto a aceptar que no tiene sentido, ¿no? Tampoco tiene pruebas, tampoco tiene tal, pero él tiene como ese deseo por vivir, esa esperanza. Es verdad que a lo mejor no es una fe católica, apostólica y romana, una creencia en un Dios personal, pero tiene esa certeza de decir, bueno, es que si no todo mi amor, o sea, esto tan real que tengo entre mis manos... No tiene sentido. Y si es que no estoy dispuesto a aceptar que esto no sea real, ¿no? Que nosotros no estemos hechos para algo más grande o que... No sé. Me pareció curioso, ¿no? En esta película que, bueno, pues, bueno, tienen sus cosas, ¿no? De adolescentes, pero que te ponen delante de la realidad de la enfermedad, que eso hace profundizar mucho. Y que tengan esta conversación porque... Porque en realidad es, es, es eso, ¿no? Cuando te pones delante de las cosas que te importan o de las cosas que te hacen trascender, o sea, incluso para la gente no creyente, ¿no? El amor es, te hace trascender a tu persona porque dices, es que esto no puede ser solo materia, ¿no? La materia no puede, no puede amar como yo amo, no puede tener este deseo de vivir, este tal. A lo mejor tampoco él tiene pruebas, ¿no? Que ella dice, me gustaría tener pruebas. A lo mejor él no tiene pruebas, pero sí dice no, es que estoy hecho para algo más, ¿no? No 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 hasta aquí. Sí,
0: no no, la verdad es que viene muy bien en el Enfoque que tenemos en este programa, de esto hablamos hace mucho tiempo, ¿no? Me acuerdo con otra película, Contact, cuando esa científica que al principio solo aceptaba lo que tiene pruebas y luego tiene unas pruebas científicas y luego tiene una experiencia que ella no puede demostrar pero que está absolutamente convencida de ella, ¿no? Pues hay algo así. Es verdad que las grandes realidades de esta vida, no solo Dios y la vida eterna, sino pues el, empezando por el amor, demuéstreme usted. Con, con un experimento científico, que esta es la persona eh, a la que éste realmente quiere. Pues hay gran, las grandes realidades no son de un laboratorio. Pero eso no quiere decir que no sean reales. Y el mero hecho de que el hombre tenga ese deseo de un amor eterno, pues hombre, algo indica, ¿no? Porque decía C.S. Luis. ¿Cómo es posible que un universo que fuera solo materia y que hubiera evolucionado por pura casualidad puede hacer que salga de él un ser humano al que no le basta solo la materia y, y que tiene un deseo de eternidad? Explíquenme ustedes eso, cómo la materia genera un ser humano al que no le basta la materia, cómo la irracionalidad genera un ser humano que es libre, cómo la pura materia genera libertad y amor. Y es que llevamos en nuestro corazón esa alma espiritual que no puede venir de evolución de la materia, solo puede venir de Dios. Y ese amor. Amor verdadero. Pues naturalmente todo amor verdadero quiere ser eterno. Por eso este chico no se resigna ante esa posibilidad de que esto no tenga sentido, de que esto sea un grito en el vacío. Y bueno, tanto a nivel personal, esa subida y su relación con esta chica, como a nivel comunitario, la tierra va a disolverse en, ahí en, en, el, en la muerte térmica del universo. Aquí es donde vemos los grandes temas de la esperanza cristiana, que por un lado nos promete una salvación personal, pero no es individualista, como explicaba el Papa Benedicto en Salvi sino comunitaria. Nos promete también que este mundo será subsumido, será integrado en los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero bueno, eso ya hablaremos cuando lleguemos al planteamiento ya específicamente cristiano de la esperanza. Hoy estamos viendo como en todo ser humano, pues hay esos deseos que a veces se quedan en lo de aquí, pero eso se nos queda corto. Bueno, y se le debió quedar corto también hasta que encontró a Dios a la chica cuyo testimonio hoy nos traes, ¿verdad, Mónica?
1: Sí, además eh, es como una muestra muy grande de cómo el perdón o el contacto con Dios, el sentir el perdón de Dios y el perdón humano te puede llevar a, a devolverte la esperanza. ¿no? Esta ¿De, quién, es,
0: ¿De quién nos hablas?
1: Estamos hablando de Maggie Baisley, que es una bueno era una estudiante de doctorado de, de psicología que con 24 años de edad pues eh, bebió un poco de más en una fiesta y entonces atropelló a un chico de 17 años y le mató. O sea, es una cosa muy muy fuerte ¿no? y que Podemos pensar, y sobre todo si no tenemos fe, decimos, bueno, eso no tiene perdón, ¿no?, de alguna manera. O sea, esos padres que han perdido a su hijo porque ella tuvo un, una irresponsabilidad, ¿no? Y entonces ella, bueno, cuenta que eso, que, bueno, ella la, la meten en la cárcel y, y, bueno, no tenía fe en principio. Había tenido, pues, eh, eh, debía haber nacido en una familia católica o tenía eh, debía haber tenido alguna relación con, ...con la fe pero que no había cuidado su fe... ¿no? ...que la había ido olvidando... ...y se encuentra de frente a esta realidad tan dura... ...que eso, de sentirte tremendamente culpable... ...y de sentir que no tienes... ...que no mereces el perdón... ...y fíjate que, que consigue este perdón... ...a través de los padres de, de este chico... ...de Dominic Pite... ...que que ellos eran cristianos... ...y entonces van a su celda a decirle que, que la perdonan... ¿no? ...y que rezan por ella... Que, que entienden la situación los padres del chico, ¿no? Y entonces ella dice que siente la experiencia de la misericordia de Dios justo a través de estos padres, ¿no? Y se convierte en apóstol de la Divina Misericordia. Dice que se sintió tocada por la Divina Misericordia, la cual se hizo presente por el gesto compasivo de, de estos padres. Ella cuenta, dice, «Ellos me dijeron que les preocupaba cómo estaba yo y que estarían orando por mí en el funeral al día siguiente. Quedé sorprendida y confusa». En ese instante Dios se me reveló en el perdón que recibía, dejándome una enseñanza. Contra todo lo que se puede decir o suponer, las personas pueden trascender totalmente el mal. Entonces este testimonio, eh, ella dice que dice fue haber sido perdonada por la peor cosa que yo podía haber hecho, ser responsable de la muerte de otra persona. Y bueno, él, ella pertenecía a una familia irlandesa. Y, y entonces este, este gesto de los padres le hace como volver a sentirse acogida en esa iglesia en la que ella había nacido y que de alguna manera había olvidado. Ella cuenta, dice, algunos momentos en que me voy de nuevo al lugar oscuro porque me resulta difícil mantener la actitud positiva que perdona al prójimo todo el tiempo. Dice, la misericordia de los pites, de los padres, me ayuda a enfrentar y a seguir luchando. Estoy muy agradecida de que me han demostrado lo que la fe puede hacer. Me he comprometido a honrar la memoria de su hijo y a propagar la misericordia y el amor a lo largo de mi vida. Y, y los padres, el testimonio de los padres, que también es como muy, muy llamativo, y vamos, quizá casi el más llamativo, no más que incluso el de esta chica que para ella supone un acercamiento a Dios, el perdón de los padres... Pues los padres, ¿no? ¿Cómo son capaces de, de decir, bueno, pues somos capaces de perdonar, dice con mi esposo, dice la mujer, la madre de Dominic, dice, elegimos perdonar porque es lo que Jesús espera de nosotros. Ahora ya no me intranquilizan las cosas transitorias, necesitamos hacer experiencia de la misericordia divina.
0: Uh -huh. Un salto a esa misericordia divina, vamos a pensarlo un poquito, vamos a decir al Señor que en Él, en Él ponemos nuestra esperanza, en nuestra confianza porque sólo Él es capaz de perdonarnos y de prometernos la vida eterna. Preguntábamos si esa ideología del progreso, si esos avances científicos eran suficientes para colmar las esperanzas del hombre, aunque sea anticipando lo que ya veremos con más calma en los últimos programas de este bloque, pero vamos a leer lo que escribía Benito XVI después de haber expuesto esa ideología del progreso, de habernos hablado de la ciencia de haber citado a Francis Bacon decía sí, las buenas estructuras ayudan pero por sí solas no bastan el hombre nunca puede ser redimido solamente desde el exterior Francis Bacon y los seguidores de la corriente de pensamiento de la edad moderna inspirada en él se equivocaban al considerar que el hombre sería redimido por medio de la ciencia con semejante expectativa se pide demasiado a la ciencia esta especie de esperanza es falaz la ciencia puede contribuir mucho a la humanización del mundo y de la humanidad, pero también puede destruir al hombre y al mundo, si no está orientada por fuerzas externas a ella misma. Y el número 26 de Espesalvi es una auténtica joya que dice así. No es la ciencia la que redime al hombre, el hombre redimido por el amor. Eso es válido incluso en el ámbito puramente intramundano, el que veíamos en esa película bajo la misma estrella y el que también alentaba en la canción No dejes de soñar. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida se trata de un momento de redención que da un nuevo sentido a su existencia. Pero muy pronto se da cuenta también de que el amor que se le ha dado por sí solo no soluciona el problema de su vida porque es un amor frágil. Puede ser destruido por la muerte. El ser humano necesita un amor incondicionado necesita esa certeza que le hace decir, ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna. Podrá apartarnos del amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Yo soy tu salvación, nos dice Jesús en esta canción de José Manuel Durán.
5: ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué eres tú para mí? Dile fuerte a mi alma, Señor, que eres tú, que eres tú para mí que el lugar de mi alma es tu hogar solo existo si en mí tú si sí estás no me escondas tu rostro Señor y dime esto para mí Sí, Señor sí, yo soy tu salvación yo soy tu salvación soy tu, Yo soy, tu Yo soy tu salvación. Yo soy tu salvación.
0: Yo soy tu salvación. Termina así este número 26 de Spesalvi de Benedito 16. Si existe este amor absoluto. con su certeza absoluta. entonces. solo entonces. el hombre redimido. suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que se ha de entender cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Por medio de él estamos seguros de Dios, de un Dios que no es una lejana causa primera del mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre y cada uno puede decir de él, vivo de la fe en el Hijo de Dios que me amó hasta entregarse por mí. Esta es la auténtica salvación. Nuestro Salvador, nuestro Redentor Jesucristo es el que nos puede prometer la esperanza que va más allá incluso de la muerte.
5: Sí, de... Yo soy tu salvación. Yo soy tu salvación. Soy tu, soy tu salvación, yo soy tu soy salvación, yo soy tu salvación, tras tu voz correré, me asiré fuerte a ti, no me escondas tu rostro, Señor. Solo a ti yo me atrevo a pedir Que perdones mis culpas, buen Dios Pues si no, ¿quién podrá resistir? Creo, hablo y suplico, verdad, tú dime tú para mí? si sí, Dios, soy tu ser.
0: Yo soy tu salvación, ahí está nuestra gran esperanza, pero invitamos a todos también al no creyente a buscar, a buscar en su corazón esa esperanza, a pedir luz a Dios y a mirar hacia arriba y también en este mes de noviembre, decías Mónica, como ese chico en la... En la película decía que él temía ser olvidado. No nos olvidamos de nadie, tampoco de los difuntos. Obra de misericordia, rezar por los difuntos, ¿verdad?
1: Sí, además en este mes.
0: Por eso, pues a ponerlo en práctica desde la esperanza que tenemos de que Jesucristo ha roto ese, ese muro de la muerte lo ha abierto a la esperanza indestructible. Y Bueno, Paloma, eh, nuestros oyentes seguro que nos tendrán cosas que comentar de lo que van pensando de, este, de estos programas y lo pueden hacer de varias formas.
2: Sí, por ejemplo, a través de las redes sociales, entrando en Facebook y buscando El Hombre de Hoy y Dios. Y ahí, pues normalmente ponemos una publicación por cada programa, pueden hacer sus comentarios. Y también, si es algo quizás más largo, más extenso, pues al correo electrónico radiomaría.es.
0: Y recordamos que pueden pedir este programa, los anteriores pueden bajarlo de, del podcast de nuestra super página web, ¿verdad
2: Paloma? Sí, eso es, la página web www.radiomaria.es, es la web nueva de Radio María, con la misma dirección, pero renovada y con muchos contenidos, y ahí accedemos rápidamente al podcast, sí, y encontramos todos los programas.
0: Están todos los programas, y más sencillo el pedir los DVDs donde están recopilados los anteriores, y como decía, un, hay un último CD con el bloque anterior a este de La Esperanza, el blog de la libertad, libertad esperanza que Jesucristo nos da en plenitud pero que todos los hombres buscamos Paloma Niño, muchísimas gracias, feliz final de este Día de la Almudena
2: Igualmente, feliz a, a, a todos los oyentes y gracias Padre
0: Y a Mónica del Álamo que vayate preparando la próxima obra literaria ¿eh? Eso, empiezo a leer Gracias a todos vosotros queridos amigos y quien nos habla el Padre Luis Fernando de Prada os desea las mejores bendiciones del Señor y si él quiere, hasta el próximo programa